0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. La escritura que estaremos tomando como inicial se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículo 8. Dice de esta manera, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice, dice esto. En el libro de Apocalipsis hay un mensaje muy específico, particularmente en los capítulos 2 y 3, donde Jesús se presenta ya en esa dimensión del de Señor. Ya. ...en una imagen de victoria como el Señor. Y en el mensaje a cada una de estas iglesias... ...él presenta una faceta, una característica... ...de las cosas que él es, de las cosas que él pasó... ...de las cosas que él hizo. En esta ocasión, yo quisiera básicamente... ...centrarme en este punto donde él se refiere a sí mismo... Diciendo, yo soy el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida Enfatizo, el que estuvo muerto Quisiera también utilizar como referencia aquella plática, aquel diálogo Que se dio después de aquel gran día El primer día de la semana después de aquel gran día Jesús va al encuentro de dos hombres que se encaminaron hacia Emmaus ellos comienzan a platicar con él y le refieren lo siguiente dice en el capítulo número 24 versículo 20 y cómo los principales y nuestros propios gobernantes entregaron a Jesús a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Enfatizo que en la plática ellos reconocen que Jesús fue entregado a muerte y le crucificaron. En el proceso de muerte se registran ciertas palabras de Jesús hacia un grupo de mujeres. Se encuentran en el Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 28. Dice lo siguiente, pero Jesús volviéndose a ellas dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos porque vienen días en que dirán dichosa las estériles y los vientes que nunca concibieron y los senos que nunca criaron entonces comenzarán a decir a los montes caigan sobre nosotros y a los collados cúbranos y mire esta declaración de Jesús hablando de él mismo porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? ¡Qué tremenda declaración! Si esto hacen de un árbol verde, entiendo vigoroso, fructífero, de una vida plena, y los hombres, la humanidad, hace esto con él, ¿qué sucederá con el árbol con los árboles de hombres necesitados, frágiles, débiles, como somos nosotros. El tema es que Jesús estaba sumamente consciente de que estaba en un proceso de muerte. Déjeme hablar un poquito de este proceso de muerte. La Biblia me enseña lo siguiente y en los últimos envíos hemos estado hablando mucho de Isaías 53. A partir del versículo 4 dice lo siguiente. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Déjeme puntualizar. El árbol verde empezó a enfermarse. El árbol verde empezó a ser afectado. En su naturaleza, en su cuerpo. Él empezó a llevar nuestras enfermedades. Sigue diciendo, y voy solamente a registrar estas cosas que él sufrió, que el árbol verde sufrió. Él sufrió dolores. Él sufrió enfermedades y sufrió dolores. Este árbol fue... Azotado, fue herido, afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido, castigado. Quiero decirte que el precio de nuestra paz ameritaba un castigo. Y más adelante, en el versículo 7 del mismo capítulo 53, sigue diciendo, él fue oprimido, y afligido en la manera como estamos expresándolo, como lo estoy planteando, el árbol verde empezó un proceso de muerte, un proceso de agonía. Sufrió enfermedad, sufrió dolor, fue azotado, herido, afligido, molido, castigado, oprimido. Esto fue, particularmente, tuvo un desenlace sumamente intenso ese día de la crucifixión de Jesús. Jesús, como árbol verde, empezó un proceso de agonía. Unos días antes, él hablaba de lo que él estaba pasando en su alma... Dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículo 44 lo siguiente. Dice de esta forma y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esta referencia muy especial intensa, descriptiva de este proceso que inició en el alma de Jesús en ese momento cuando él estaba delante del Padre abriendo su corazón un corazón que también él había abierto a sus discípulos diciéndole estoy angustiado sobremanera mi alma está angustiada hasta la muerte Déjame decirte que existen procesos de muerte que son muy difíciles de creer. Existen cosas que rayan en lo inverosímil. Parecen cosas imposibles. No son cosas creíbles de inmediato. ¿Cómo tú y yo podemos imaginar que gruesas gotas de sangre como sudor salen de la frente, el cuerpo, del rostro... De un hombre bueno, son esas cosas que no son tan sencillas de entender creer en un proceso de agonía estoy haciendo referencia de que este momento es previo a lo que iba a acontecer en la cruz del calvario agonía, Jesús ya había experimentado en su alma un proceso de agonía pero ahora en la cruz del calvario se está llevando un proceso total donde se ve envuelto su espíritu, su alma y aún ahora su propio cuerpo. Cuando Jesús fue crucificado, llegó un momento donde Jesús entró en lo que pudiera denominarse una fase o un estado terminal. Un estado terminal en los conceptos médicos es la suma de acontecimientos previos a la muerte están representando el deterioro progresivo y generalizado del organismo y sus funciones a consecuencia, esto puede ser de una enfermedad en el caso de Jesús a consecuencia de una injusticia una injusticia por parte de los hombres. Es un momento donde el cuerpo ya no responde a nada. La agonía o el momento premorte es la fase, es el estado, que comprende el agotamiento total de la reserva fisiológica, del físico, y que progresa, que sigue avanzando, en forma irreversible, hasta el desenlace que es la muerte. Jesús vivió esto en una manera muy intensa. Le decía hace un momento, en un instante todo, todo se conjuntó. Enfermedad, dolor, los efectos del azote, el haber sido herido, afligido, molido, castigado, oprimido, el árbol verde estaba agonizando. El árbol verde estaba al borde de la muerte. Este punto es muy interesante porque hay un momento donde entendamos que quizás solo puede describirlo aquel que ha tenido una experiencia como cuando alguna vez decimos me estaba muriendo cuando quizás en tu mente todavía tienes una lucidez o tienes un entendimiento pero sientes, sientes que el cuerpo que el cuerpo se está yendo sientes ese agotamiento total Jesús en la cruz del Calvario se estaba literalmente desangrando su reserva su vida, la vida que estaba en la sangre, que está en la sangre, se empieza a agotar. Y te das cuenta que hay un momento donde ese derramamiento de sangre es irreversible, imposible de detener y que te llevará a la muerte. La palabra agonía viene del griego agón, lucha. Lucha. Y el cuerpo, en su. Porque así fuimos creados en una forma maravillosa. El cuerpo quiere vivir. Los órganos quieren seguir adelante. El corazón sigue intenso, esforzándose por bombear. Todos los órganos tratan de mantener la vida en el cuerpo. Pero la verdad, solo es cuestión de tiempo. El organismo sigue luchando. Por la vida y es ese síndrome de los últimos momentos es esa fase que precede a la muerte está un deterioro físico severo con la presencia de debilidad extrema trastorno del mismo estado de conciencia se empieza a perder el estado de alerta con periodos de pérdida de la lucidez la coherencia y hasta falta de reconocimiento de muchas cosas. Dificultad para comunicarse, obviamente, sin ánimo de comer. Todo se empieza a colapsar. Presión, pulso, respiración, perder color la piel. La temperatura se afecta. Hay un sufrimiento físico, psicológico y espiritual. Cuando Jesús se presenta diciendo, yo soy el que estuvo muerto. No es una simple declaración. Jesús estuvo muerto. Jesús murió, murió. Eso era lo que aquellos aquellos hombres que iban camino a Maús platicaban con Jesús. Nosotros sabemos que nuestros principales sacerdotes y gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron y dice en el versículo 21 le recuerdo de Lucas 24 dice y nosotros esperábamos creíamos teníamos la esperanza de que él era el que iba a redimir a Israel pero además de todo esto este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Yo le mencionaba hace un momento que hay cosas que son muy difíciles de creer. Existen esos procesos de muerte donde, y perdóneme por el muy pobre ejemplo después de lo que le estoy hablando, cuando uno ve cómo el hombre con saña mata a otro hombre, vemos ciertas escenas en noticieros no se diga en guerras de cómo el hombre con saña mata a otro ser humano son cosas que cuando uno las ve son tan difíciles de creer parece que estamos viendo cosas que son imposibles no son creíbles de inmediato ahora no solamente es difícil creer que Jesús murió recuerdo cuando cuando iba Jesús hacia la tumba de Lázaro que la gente le decía señor llede ya o sea el cuerpo se está descomponiendo ya huele mal las hermanas de Lázaro señor ya llegaste tarde Qué me gustaría dejarte en una forma práctica esta declaración de Jesús habla de dos cosas que son muy difíciles de entender muy difíciles de comprender Jesús dice yo estuve muerto yo pasé por un proceso hasta llegar a la muerte no creo que sea sencillo enmarcar todo esto en una manera simple ¿Qué pasa cuando la vida llega a su fin para los mismos discípulos que caminaban hacia Maús vieron que Jesús murió y lo que había acontecido pues era difícil difícil de entender difícil de comprender difícil de creer desalentados confusos van lejos de Jerusalén Jesús murió sin embargo también en su plática dice aunque el día de hoy unas mujeres nos han dicho que han ido a la tumba y que no encontraron el cuerpo que la tumba estaba vacía si sí, la muerte es difícil de describir ¿Qué acerca de la vida? ¿Qué acerca de volver a vivir, de resucitar? Sí, Jesús pasó por una tremenda agonía. Jesús pasó por el proceso de la muerte. Pero Él dijo, y vuelvo a leer Apocalipsis 2, el primero y el último, en sus palabras, dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Él volvió a la vida. Y nos reta a creer que el Padre tuvo el poder para levantarle de entre los muertos, de vencer la muerte y porque venció ahora está sentado a la diestra del Padre y nos invita a que tú y yo entendamos que las cosas que parecen imposibles en el reino de Dios son posibles recuerda que el reino de Dios apareció para destruir la palabra imposible, no solo para hacer las cosas posibles, sino para hacerlas una realidad. se parte de la realidad de vida del reino. Él tiene el poder para levantar tu vida, para levantarte de donde estés, para trasladarte del reino de tinieblas al reino del amado Hijo, para hacer que tú tengas una vida verdadera, la cual se encuentra escondida en Jesús. Un árbol verde que murió, pero que volvió a la vida. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde. Un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.